eh, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando del acontecimiento que marca realmente el inicio del cristianismo, tal y como nosotros lo conocemos y tal y como fue concebido en la mente de Dios. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que sin resurrección, sin resurrección, el cristianismo perdería todo su sentido. Lo que es el cristianismo sin la resurrección de Jesucristo perdería todo, todo, todo el sentido que tiene. El apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 4, versículo 25, nos indica que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo repito, Pablo dice en Romanos 4, 25 que Jesús fue entregado, o sea, Él murió por mis transgresiones. Al decir que Él murió por mis transgresiones, quiere decir que Él murió por mis pecados. Pero también nos dice entonces que Él resucitó para mi justificación y cuando dice que Él resucitó para mi justificación, lo que dice es que Él resucita para ponerme en una posición donde yo puedo realmente acercarme a Dios. Sin la resurrección, sin la resurrección, yo no tendría derecho de acercarme a Dios. Tanto es así que el apóstol Pablo, hablando de los corintios, dice lo siguiente, una expresión muy fuerte, muy enfática. El apóstol Pablo, hablando de los corintios, dice que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. El apóstol Pablo está enfatizando que la resurrección de Jesucristo es punto angular en lo que es nuestra fe. Nuestra fe, nuestra fe se basa en que Cristo resucitó. Repito, Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero gloria a Dios porque Él resucitó, así que no tenemos una fe vana. El apóstol Pablo nuevamente escribiendo los Efesios, dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 4, 5 y 6, quiero leerte. Pero Dios que es rico en misericordia. Mi Dios es rico en misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Él dice que Dios, por ser grande en misericordia, me ama de tal manera que aun cuando yo estaba muerto en mis delitos, Él vino a darme vida nueva. Dice, porque por gracia soy salvo. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Dice que Dios me amó tanto, tuvo misericordia de mí de tal manera que aun yo estando en mis pecados, en mis delitos, aun yo estando muerto, Él viene a darme vida y de la forma en que Él viene a darme vida es que con Cristo me resucita. ¿Sabe? Un requisito, creo que esto como a decir... No es nada tan difícil de entender, pero créeme, es importantísimo. Un requisito para resucitar es estar muerto. Fácil, ¿verdad que sí? Un requisito para resucitar es estar muerto. Y la Biblia dice que tú y yo estábamos muertos. La Biblia dice que tú y yo estábamos muertos en nuestro pecado. Teníamos lo que la Biblia llama muerte espiritual. El concepto muerte espiritual en la Biblia 
lo que significa es que tú y yo estábamos alejados de Dios. Espiritualmente esa lejanía, esa relación con Dios se había roto y al haberse quebrado, al estar roto, tú y yo estábamos muertos espiritualmente. Y Dios cuando me mira y me ve que yo estoy muerto espiritualmente, aunque tenga vida eh, desde la perspectiva física, espiritualmente estoy muerto, Dios tiene misericordia de mí. Y cuando Dios tiene misericordia de mí porque yo estoy muerto espiritualmente, Él él decide que hay que hacer algo para resolver ese problema y envía a Jesucristo para que Jesucristo muera por mí en la cruz del Calvario y cuando Jesucristo muere por mí en la cruz del Calvario Él muere y Él resucita pero no solamente que Él resucita sino que me da a mí la capacidad de, resurre de resurrección espiritual me da a mí la capacidad de resucitar y tener vida sin la muerte y sin la resurrección de Jesucristo yo no tendría la oportunidad de resucitar Dios en su misericordia lo que dice el escritor Pablo en su misericordia nos resucitó luego en Colosenses capítulo 2 versículo 13 hablando también acerca del sacrificio de Jesucristo el apóstol Pablo dice lo siguiente y escucha porque hay una frase sumamente importante que quiero enfatizar en Colosenses capítulo 2.13 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de nuestra carne dos conceptos el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 13 el primer concepto es que estábamos muertos en nuestros delitos ese ya lo hablábamos por causa del pecado el pecado me hace a mí que yo esté muerto espiritualmente como estoy muerto espiritualmente no tengo acceso a Dios pero no solamente era que estaba muerto espiritualmente la cosa se complica un poco más dice dice también que yo estaba en la incircuncisión de la carne. ¿Y qué es eso de estar en la incircuncisión de la carne? Te lo voy a tratar de explicar y sé que me vas a entender. Cuando habla de la incircuncisión de la carne, habla de que éramos personas sin pactos. No solamente el problema era que yo estaba en pecado y que el pecado me ocasionaba muerte espiritual. Es que también... Yo no tenía pacto porque el pacto era exclusivamente con el pueblo de Israel y Dios es un Dios de pacto. Por lo cual para poder resucitar, para poder tener esta salvación, no había pacto conmigo. Al no haber pacto conmigo yo no tenía la posibilidad de ser salvo. No había esa opción para mí. El pacto era con el pueblo de Israel. Por lo cual, cuando yo trataba de, por más esfuerzo que yo, no como un, como un no israelita, como un gentil, intentara, no había pacto conmigo. ¿Recuerdan cuando David se está enfrentando a Goliat? ¿Cuál fue la sentencia de David sobre Goliat? Me dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti en el nombre del Señor, porque le llamo, tú eres un incircunciso. Cuando le dijo que tú eras un incircunciso, lo que le está diciendo es que tú eres alguien sin pacto. Nosotros somos el pueblo de pacto, nosotros somos el pueblo de la promesa y tú, eres un, y tú perteneces a un pueblo sin pacto, tú perteneces a un pueblo sin promesa. Así que por eso era que se basaba David en poder enfrentarse en Goliat. Los demás no se estaban dando cuenta de cuál era el problema real. Pero David se dio cuenta de cuál era el problema. Viene alguien sin pacto a enfrentarse a un pueblo de pacto. Antes que Jesús muriera, 
yo pertenecía a un pueblo sin pacto. Como yo pertenecía a un pueblo sin pacto, yo no tenía alternativa, yo no tenía opción. Por eso es que era necesario un mejor pacto, lo dice el escritor de Hebreo. El escritor de Hebreo habla de que hacía falta un mejor pacto, un pacto completo. Y ese pacto es el pacto que Jesucristo cuando muere en la cruz del Calvario, Él hace para que tú y para que yo podamos ser salvos, para que tú y para que yo podamos tener acceso al trono de la gracia. Era necesario que Jesucristo muriera. Era necesario que Jesucristo resucitara. Era necesario que Jesucristo estableciera un nuevo pacto, porque Dios siendo un Dios de pacto, al establecer su nuevo pacto, entonces yo tengo acceso a Él. Mientras tanto, yo no tenía acceso a Él. Y el nuevo pacto se establece no solamente con la muerte, sino con la resurrección de Jesús. Eso enseña el apóstol Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. Pero gloria a Dios que Jesucristo resucitó. Gloria a Dios que Jesucristo resucitó. Y que Él resucitara, creó este nuevo pacto que me da a mí la posibilidad de acercarme al Señor. ¿Sabe? En el antiguo pacto, Dios se manifestaba de distintas maneras. La forma predilecta de Dios manifestarse al pueblo era como, yo soy, yo soy. Pero en el Nuevo Testamento, Dios se revela como Padre. Este es un tema, el tema de Padre, que tanto Efren como yo hemos estado tocando durante el último mes. Inclusive, cuando yo lo toqué, Efren estaba fuera de Puerto Rico. Él no sabe que yo prediqué de, del Padre y de lo que implica tener un Padre y de lo que implica yo poderme acercar al Padre. El Nuevo Testamento, distinto que en el Antiguo Testamento, cuando la forma de, de enfrentarse o acercarse más bien a Dios era hablando del yo soy, el Dios poderoso, el omnipotente, Jehová Jireh, el proveedor, era más bien enfatizando las capacidades, los atributos de Dios en el Nuevo Testamento, la forma de acercarme a Él no tiene que ver con nada con sus atributos, sino todo tiene que ver con mi relación. Me lo voy a repetir, en el Antiguo Testamento, la forma de yo acercarme a Dios estaba más relacionada con quién Dios es en cuanto a sus atributos. Él es el Dios poderoso, Él es el Dios proveedor, Él es el príncipe de paz, Él es el, 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 el Jehová Rafa, Él es el proveedor. Pero en el Nuevo Testamento... No se enfatiza la, los atributos de Dios, sino que lo que se enfatiza es mi relación con Dios. Padre, Padre era la forma predilecta de Jesús hablar de Dios. Era la forma predilecta de Pablo referirse a Dios. El concepto Padre en el Nuevo Testamento es algo extraordinario viene a mostrarnos una faceta de Dios que no se había mostrado en el Antiguo Pacto. Permíteme mencionarte, en el Antiguo Testamento la palabra Padre se utiliza para referirse a Dios en 15 ocasiones, solamente en 15 ocasiones en todo el Antiguo Testamento. Nunca, 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 nunca de las 15 ocasiones se utiliza para referirse a una relación personal, sino siempre se utiliza para referirse a Dios como el Padre de la Nación Israel pero nunca se utiliza como mi padre. 15 veces se utiliza, nunca se utiliza como mi padre, siempre se utiliza las 15 veces como el padre de la nación de Israel. 
En el Nuevo Testamento se utiliza la expresión padre unas 245 veces. Era el término favorito de Jesús y se utiliza para enfatizar mi relación con Dios, esa relación con cercanía. Así que me tengo que necesariamente hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué en el Antiguo Testamento no se utiliza la expresión Padre? Y en el Nuevo Testamento se utiliza la expresión Padre. Lo que te voy a decir a mí, para mí es una revelación que me alentó tanto el corazón cuando lo entendí. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 nos dice, A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos. En el Antiguo Testamento eso no existía. No era padre porque no habían hijos. Aleluya, yo sé que esto suena medio así, de, de, de primera intención de golpe, pero es Biblia. La posibilidad, como dice la Biblia, le dio la autoridad. Cuando dice la autoridad, la palabra de Sousía lo que significa es la capacidad, el poder, la autoridad legal de uno ser llamado hijo de Dios, viene como consecuencia del sacrificio de Jesús, viene como consecuencia de creer en su nombre. Antes de que esto existiera, esa posibilidad no existía. Eran siervos de Dios, eran profetas de Dios, eran sacerdotes de Dios, claro que sí. Pero la posibilidad, la capacidad de ser hechos hijos es algo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no existe. En el Antiguo Testamento tú no vas a encontrar un solo versículo que te hable a ti de que en el Antiguo Testamento haciendo algo tú te podías convertir en hijo de Dios. Mientras que en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento está lleno de evidencia de que cuando yo creo en Jesús, no simplemente me convierto en un siervo, no simplemente me convierto en un apóstol, un sacerdote, un profeta. ¡No! Yo me convierto en un hijo de Dios. Y para eso entonces dice la Biblia que no solamente Jesucristo muere y me resucita para que yo pueda creer en Él y pueda convertirme en Hijo de Dios, sino que Dios viene y me da un sello y cuando me da un sello, esa primicia, Él viene y pone dentro de mí el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo dentro de mí venga a testificarme en mi interior de que yo soy Hijo de Dios. ¡Qué extraordinario! Esa es la razón por la que en el Antiguo Testamento no se conocía a Dios como Padre. Porque quien único puede conocer al Padre es un hijo. Un hijo es quien único puede conocer al Padre. En el Antiguo Testamento podrían conocer al Dios Poderoso. Porque podían conocer su poder. En el Antiguo Testamento podían conocer al Dios que guía. Porque podían conocer su guianza. En el Antiguo Testamento podían conocer al Dios que es proveedor. Porque eran los que veían de él, esa cualidad de él haciendo cosas. Pero en el Nuevo Testamento podemos conocer al Padre. Porque en el Nuevo Testamento la sangre de Jesucristo me da la posibilidad de yo ser transformado, cambiado, regenerado, tener una nueva naturaleza dentro de mí. Y esa nueva naturaleza que me cambiaron de adentro hacia afuera me convirtió en hijo 
Yo no sé si a ti eso te da alegría. Por eso el escritor de Hebreo dice que para nosotros estaba reservado algo mejor. Eso dice el escritor de Hebreo. ¿Y de quién está hablando cuando él dice que para nosotros había algo mejor? La lista son los héroes de la fe. Ahí está Abraham, ahí está Enoch, ahí está Moisés, ahí está David, ahí está, ahí está Jefté, ahí están los grandes hombres del Antiguo Testamento. Y dice que para nosotros en el Nuevo Testamento había reservado algo mejor. ¿Qué es el algo mejor? ¿Qué es mejor que pararse frente al mar y levantar una vara y que el mar se divida en dos? ¿Qué mejor que eso? ¿Qué es mejor que ir y orar y que caiga fuego del cielo? ¿Qué es mejor que poder hablar y que aceite empiece a salir de una tinaja y que el aceite no termine nunca. ¿Qué es mejor que decirle al, al, al sol, detente, y que el sol se detenga durante 12 horas? ¿Qué es mejor que eso? Ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es mejor que eso. Ser hijo de Dios es mejor que eso. Y eso es lo que se nos ha entregado a ti y a mí. Ser hijo de Dios. Es mejor que cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Porque entonces cuando soy hijo, estoy hablando de relación. Y estoy hablando de acceso al Padre. Y de eso se trata el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, esa posibilidad no existía. Tú podrías ser un gran profeta en el Antiguo Testamento. Tú podrías ser un extraordinario sacerdote en el Antiguo Testamento. Tú podrías ser el mejor rey en el Antiguo Testamento. Pero ser hijos, ser hijos, ah, ah. eso estaba reservado para un mejor pacto. Eso estaba reservado para un mejor pacto. Y ese mejor pacto es el que se nos ha entregado a ti y a mí. Es el que Dios nos ha regalado. Permíteme mencionarte algún momento adicional. Un versículo que encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreo, que es un versículo que hemos mencionado tantas veces en el pasado, pero quisiera a la luz de lo que estoy hablando, mencionarlo y hacer algunos comentarios sobre él. Hebreo capítulo 4, versículo 16, nos dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el Antiguo Testamento tú no te podías acercar confiadamente al trono de la gracia. No, 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 no. Si te acercaba con mucha confianza te podían matar. ¿Recuerdan de Usa? Fue a tocar porque pensó que se estaba cayendo, que podía caer, y él estaba tratando de defender el arca. Y fue a tocarle, cuando la fue a tocar, hasta ahí llegó Usa. Hasta ahí llegó. Efraín hablaba de los hijos de Israel. Cuando ven la gloria de Dios, la presencia de Dios, dice que la presencia de Dios estaba en medio de nubes negras. El escritor de Hebreo, el escritor de Hebreo, 
en su capítulo 12, nos dice que el espectáculo era tan terrible que Moisés, mientras estaba subiendo, estaba aterrado. El pueblo estaba aterrado, es cierto, pero créame decirle, Moisés también estaba aterrado. Eso dice el escritor de Hebreo. Dice que él subía y estaba aterrado. Tanto es así que las instrucciones eran hasta los animales que tenían que mantener a cierta distancia, que pasaban de esa distancia a acercarse, los animales iban a morir. Era un Dios que tú tenías que tener cuidado cuando te acercaba a Él. Lo hemos dicho en el pasado, permíteme mencionar una vez más, el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios una vez al año. Y de la forma en que entraba era que lo amarraban. Y tenía unos cascabeles. Y él entraba a la presencia del Señor a hacer sus sacrificios, a hacer sacrificios por el pueblo. Mientras los cascabeles estuviesen sonando, estaba todo bien. Pero había algunos momentos en que hubo algunos sumos sacerdotes que no entraron completamente purificados de acuerdo a los ritos que había que hacer. Y los cascabeles dejaban de sonar. Pero nadie podía entrar a buscarlo. Porque si tú entrabas a buscarlo, también tus cascabeles iban a dejar de sonar. Así que por eso era que tenía una soga amarrado. En ese momento simplemente lo alaban con la soga. Lo alaban. No había alternativa. Así que imagínese usted, sumo sacerdote, y le dicen, te toca este año. Uno está, Dios mío, ya está seguro de que las cosas, lo menos que había era confiadamente. Uno pasaba por, por la lista de cosas, 200, 300 cosas, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, me purifiqué bien, la ropa interior que tengo es nueva. No es en serio, no estoy bromeando. Tenía que ser ropa nueva de lino puro, la ropa interior. ¿Ah? ¿Qué de confianza? ¿Qué es eso de, de acercarme confiadamente a un Dios que me dice que hasta los yokis tienen que ser de lino puro para acercarme a él y que no me lo puedo haber usado antes? ¿No cree usted? O sea, era un, era un Dios que a pesar de toda su bondad, a pesar de todo su poder, a pesar de lo bueno, lo beneficioso que era estar con Él, no obstante, uno tenía que tener mucho cuidado cuando se acercaba a Él. Era un Dios de que tú no podías alejarte de Él porque tenías problemas, pero cuando te acercaba a Él tenías que cuidarte porque si no ibas a tener problemas. Pero en el Nuevo Testamento... Me encuentro un versículo entonces que rompe la cabeza y la estructura de todos los hebreos y se le está escribiendo este libro a los hebreos. Que a ese Dios que en todo el Antiguo Testamento te dice que tienes que tener muchísimo cuidado cuando te vas a acercar a Él, ahora en el Nuevo Testamento te está diciendo acércate confiadamente. 
acércate confiadamente. ¿Por qué los hebreos, más que nadie, necesitaban esta exhortación de acercarse confiadamente a Dios? Por causa de la mentalidad que tenían, por causa de las experiencias pasadas, por causa de cómo ellos veían las cosas. Ellos, cuando se acercaban a Dios, era como con tanto rito, con tantas cosas que tenían que estar para estar seguros de que, Señor, aquí yo estoy, por favor. Ten misericordia, no mande un rayo ni que se abra la tierra. Pero Dios cambió su forma de trabajar con el hombre. En vez de estar en el pacto de la ley, ahora estamos en el pacto de la gracia. Ya yo no soy un gran sacerdote, un gran profeta. Ya yo no conozco al yo soy. Ya yo no conozco a Jehová Jiré. Ya no simplemente es ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora es mi padre. Porque en el Antiguo Testamento no se podía ser hijo, pero en el Nuevo Testamento se puede ser hijo. Repito, por eso es que en el Antiguo Testamento no mencionan a Dios como padre. Es que para ser padre, tú tienes que, para conocer al padre, tienes que ser hijo. Para conocer al padre, tienes que ser hijo. Y ser hijo es una opción, es una bendición por causa de la resurrección del Hijo de Dios. Por causa de la resurrección de Jesucristo. Así que cuando nosotros estamos celebrando la resurrección de Jesús, por eso dice que también me resucita con Él. Cuando me resucita con Él, me cambia, me transforma, me da la posibilidad, me da la opción, me da la autoridad para yo convertirme en hijo. Acerquémonos pues confiadamente. Pero ¿cuántas veces no nos acercamos confiadamente? ¿Sabe? Pienso que una de las cosas que el enemigo intenta hacer es distorsionar nuestra identidad de hijo. O distorsionar la identidad de Dios como padre. Hay personas que cuando nos vamos a acercar al Señor estamos tan llenos de culpas. Llenos de conceptos equivocados que se interponen como grandes paredes entre yo y Dios. Mi manera de pensar mis errores del pasado. En buen puertorriqueño, mis metidas de pata me impiden muchas veces acercarme confiadamente a Dios. Entonces, cuando me voy a acercar a Dios, el diablo empieza a acusarme y me empieza a decir, tú, después de lo que hiciste, tú, después de esa rabieta que te dio, Tú, después de lo que estabas viendo, tú, después de lo que hiciste, entonces, cuando quiero acercarme a Dios, todas esas cosas vienen como culpa para impedir que yo me pueda acercar confiadamente. La religiosidad, el pasado, mi propia justicia, mis heridas, mis derrotas, 
vienen a impedir que yo me pueda acercar confiadamente. Algunas veces creemos que, que tenemos que hacer algo para ganarme el cielo. Que tengo que hacer algo para ganarme la oportunidad de acercarme a Dios. Que tengo que hacer algo. Y se nos olvida que lo que había que hacer, ya alguien lo hizo. Lo que había que hacer, ya alguien lo hizo. Había que hacer algo, sí había que hacer algo, pero no me tocaba a mí. ¿Por qué, por qué Jesucristo hizo lo que me tocaba hacer a mí? Te lo voy a decir de la forma más sencilla que creo que lo puedo decir. Jesucristo hizo lo que me tocaba hacer a mí porque yo no era capaz de hacerlo. Yo no era capaz de ofrecer un sacrificio que satisfaciera a Dios. Porque el sacrificio tenía que ser de tanto valor. El sacrificio tenía que ser tan perfecto que yo no era capaz de ofrecer un sacrificio que tuviera el valor que exigía la ofensa que se había cometido. En principios de negociación se dice algo bien sencillo, se dice que la restitución debe ser como mínimo igual a la ofensa. Y la ofensa se dice en principios de negociación que se mide de acuerdo a la persona que ha sido ofendida, no de acuerdo al ofensor. La ofensa se mide de acuerdo a la persona que ha sido ofendida, no de acuerdo al ofensor. Y el hombre con su pecado ofendió a Dios. Como la ofensa se mide de acuerdo a la persona ofendida, y Dios es infinito, eterno, mi ofensa era una ofensa infinita y eterna. Por lo cual yo como un ser finito no podía ofrecer nada para satisfacer esa ofensa. Tenía que ver a alguien infinito y eterno que se ofreciera como sacrificio para esa ofensa y ese fue Jesús. Jesús se ofreció por ti y por mí, porque yo no podía satisfacer la ofensa que se había cometido a Dios. Pero una vez se ofrece, entonces se ofrece, resucita y me dice, Edwin, te voy a resucitar conmigo. Edwin, te voy a resucitar conmigo, te voy a dar la posibilidad de ser hijo. Porque cuando Él me resucita, me resucita y me transforma, me cambia. Por eso el apóstol Pablo dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, yo tengo las mismas canas que tenía antes, sigo teniendo el mismo color de ojo y más o menos, y, bueno, ahora tengo más canas que antes, ¿verdad? Pero, pero uno físicamente sigue siendo más o menos igual. ¿Qué pasó? Es que por dentro a mí me cambiaron mi naturaleza. A mí me cambiaron mi naturaleza. Yo no soy el mismo que yo era. Porque antes yo no era hijo y ahora soy hijo del Padre. Y por eso yo me puedo acercar a Él confiadamente. El enemigo quiere que nosotros dudemos de nuestra posición como hijo. Porque cuando nosotros dudamos de nuestra posición como hijo, no nos vamos a acercar al Padre confiadamente. Pero cuando yo me acerco al Padre confiadamente, el escritor de Hebreo dice que yo voy a encontrar dos cosas. La primera que voy a encontrar es gracia. Gracia, lo hemos dicho anteriormente, lo repito una vez más. Es eso que Dios hace, que sin yo merecer nada, 
Él me lo da todo. Gracias a eso. Lo que Dios hace, que sin yo merecer nada, Él me lo da todo. No sé si han escuchado la historia esta de una maestra que está dando clase bíblica y está haciendo una pregunta a niños y hablando con los niños, le está preguntando quién es Dios. Y distintos niños vinieron y dieron distintas contestaciones, pero ella se sorprendió de una contestación que una de las niñas dio y le dijo, Dios es alguien que a pesar de que me conoce, me ama. Dios es alguien que a pesar de que me conoce, me ama. Dios sabe todos los tropezones que yo he dado. Y también los tuyos, no te rías. Dios sabe todos los errores que he cometido. Dios sabe todo lo que he dicho que nunca debía haber dicho. Cada vez que abrí la boca... Y era mejor tomarme una batida de Crazy Glue. Para que los labios se me quedaran pinchados y no hablara. Dios sabe cada vez que hice lo que no tenía que hacer. Dios sabe cada vez que pensé lo que no debía pensar. Y a pesar de que Dios sabe y Dios tiene la capacidad de recordar inclusive lo que yo no recuerdo que hice. Y qué bueno que no lo recuerdo. A pesar de eso, a pesar de que Dios sabe las consecuencias de mis acciones, algunas veces consecuencias tan y tan nefactas que ni yo mismo me, me he dado cuenta. Porque algunas veces tú puedes hacer algo, tiene consecuencias y tú sigues caminando y no te enteraste de la consecuencia pero tuvo consecuencias negativas para otras personas. Palabras, acciones, comentarios, actitudes nuestras. O sea que Dios no solamente sabe lo que yo sé, sino lo que yo no sé, que son consecuencias de mis acciones, de mis comentarios, de mis actitudes, Dios también las sabe. Y a pesar de eso, me ama. Eso es gracia. Eso es el amor del Padre. Ese es el amor del Padre, ese es el amor del Padre que no le importa lo que yo haya hecho, como quiera me dice, puedes venir a mí confiadamente y eso es gracia. Pero no solamente encuentro gracia cuando me acerco confiadamente, sino que la Biblia dice que cuando me acerco confiadamente también encuentro oportuno socorro. ¿Sabes lo que es oportuno socorro? Oportuno socorro es que viene la ayuda en el momento correcto y de la forma correcta. Eso es lo que dice. Encuentro oportuno socorro. Hay algunas veces que yo puedo estar y, y no encuentro qué hacer, no sé qué hacer. Y el Padre simplemente me está diciendo, ven confiadamente. Y si tú vienes confiadamente al trono de la gracia, vas a encontrar oportuno socorro. Pero estamos pasando problemas, estamos pasando situaciones, estamos pasando vicisitudes, simple y sencillamente porque teniendo la opción de acercarme al trono de la gracia, confiadamente no tengo suficiente confianza para hacerlo. 
Y teniendo disponible oportuno socorro, tengo una mentalidad de Dios distorsionada. Y tengo una mentalidad de yo como hijo distorsionada. Y el diablo se encarga de distorsionar mi percepción de Dios como padre y mi percepción mía como hijo. Entonces no me atrevo a acercarme confiadamente. Esta expresión de acercarnos confiadamente para encontrar oportuno socorro, esa expresión de encontrar oportuno socorro implica la intención de Dios de venir a nuestra ayuda. Permíteme decirte lo siguiente. Dios está predispuesto, inclinado a tu favor. Dios está predispuesto, inclinado a tu favor. Permíteme decirlo de una forma aún un poco más enfática. Dios está prejuiciado a favor tuyo. Dios está prejuiciado a favor tuyo. Cuando se trata de sus hijos, Dios no es objetivo. <risa> si quieres te lo puedo decir de esa manera. Cuando se trata de sus hijos, Dios no es objetivo. Lo único que Dios está esperando es que el hijo venga y se acerque confiadamente. Y cuando yo como hijo me acerco confiadamente, te digo un secreto. El testimonio de la Biblia, el testimonio de la Biblia es que Dios no va a ser objetivo. Dios va a favorecerme. Y te dice, de verdad, Dios es así. Todo padre es así. Todo padre es así. Todo padre, al momento de la realidad, va a favorecer a sus hijos. Dios es un buen padre. Lo único que Dios está esperando es que yo me acerque confiadamente para que encuentre gracia y oportuno socorro. Pero si yo no quiero acercarme confiadamente, si no estoy entendiendo ese, ese milagro, esa llave que hace que Dios abra las puertas a mi favor, no voy a obtener gracia, ni siquiera voy a obtener oportuno socorro. Tristemente, tristemente, algunos de nosotros, por causa de no tener la confianza suficiente para acercarme confiadamente al Padre, podemos estar pasando por situaciones innecesarias. No hemos encontrado el oportuno socorro. Y la razón de no encontrar el oportuno socorro es que no me he acercado confiadamente. Si me acercara confiadamente el oportuno socorro, lo voy a encontrar. El milagro de la, de la resurrección es que por causa de que Él resucitó, por causa de que Él resucitó, ahora se me ofrece a mí la oportunidad de yo también resucitar. Y de resucitar convirtiéndome en hijo, convirtiéndome en hijo, que todas las cosas para mí sean nuevas. Cuando todas las cosas sean nuevas porque soy hijo, ya no tengo que estar mirando mis derrotas del pasado, mis situaciones de ayer. Antes, antes, la Biblia dice que éramos extranjeros, que vivíamos 
dice el apóstol Pablo, alejados de Dios. Pero ahora somos hijos de la promesa. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Solo necesitamos tú y yo entender quiénes somos. Y no permitir que el enemigo distorsione esa realidad de lo que es nuestra verdadera identidad. Si tu identidad ha sido distorsionada, si tú eres hijo y tu identidad ha sido distorsionada, yo quiero invitarte hoy a que quite la distorsión. Simplemente necesitas entender, soy hijo. Cristo murió en la cruz del Calvario para hacerme hijo. No hay nada que yo pueda hacer para ser más hijo de lo que ya soy. No hay nada que yo pueda hacer para ser más hijo de lo que ya soy. En la cruz del Calvario, Cristo murió, luego resucitó. La Biblia dice que por causa de la resurrección yo he sido resucitado con Él, soy hijo. Yo fui resucitado en nueva persona, en nueva criatura, no fui resucitado el mismo que era. Cuando resucité, no resucité el que era, resucité siendo hijo. Y tengo un Padre, que es un Padre que me ama, y un Padre que quiere que yo me acerque a Él confiada. Mente. Así que si tú tienes una, algún tipo de distorsión en tu mente como hijo, yo te quiero animar hoy. Vamos a arreglar esa distorsión. Vamos a quitar esa distorsión. Vamos a entender que Él es Padre, yo soy hijo. Y esto es algo, repito, que nunca antes había esa posibilidad. En el Antiguo Testamento no había la posibilidad de conocer a Dios como Padre porque no había hijos. Eso es algo del Nuevo Testamento. Y si aún tú no has tomado la decisión, si aún tú no has tomado la decisión de aceptar esta vida nueva, de aceptar a Jesús como tu Salvador de manera tal que seas resucitado a esa nueva criatura, a esa persona que es a la imagen de Jesús de que ya no simple y sencillamente dejes de ser una creación de Dios para convertirte en un hijo de Dios, como dice primera de Juan capítulo, eh, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Yo quiero decirte, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un extraordinario día si tú no has tomado una decisión para convertirte en hijo de Dios, para resucitar con Cristo, para entregar tu vida a Jesús. Hoy es un buen día para hacerlo. No debes dejar pasar esta extraordinaria oportunidad. Dios quiere ser tu padre, te digo. Dios quiere ser tu padre. Pero para ello, tú necesitas nacer de nuevo. Dios quiere ser tu padre, pero para ello, tú necesitas nacer de nuevo. Así que, yo estoy terminando porque quise terminar temprano. Quiero que tengamos un momento de oración y de ministración. Eh, si el grupo de adoración mientras yo voy siguiendo pueden ir subiendo arriba quisiera decirte si tú no has tomado una decisión por Jesús no va a haber un mejor día que hoy no va a haber un mejor día que hoy para tomar esa decisión este día es un día especial este es el día que ha hecho el Señor para ti él ha hecho este día para ti, así que yo 
Antes de continuar vamos a cantar y quisiera tener otros momentos de oración, pero antes de hacer nada quisiera preguntar, ¿habrá alguien aquí hoy que no ha tomado una decisión por Jesús? Que no ha tomado una decisión para convertirte en hijo de Jesús. Y hoy deseas entregar tu vida al Señor. Nosotros queremos orar por ti. La única forma de, de, de hacerlo es sabiéndolo. Y la única forma de sabiéndole es que tú me hagas alguna señal. Si hay alguien 